0: Det är liksom vinebrödsmulor i de här filternen, det är så jävla förtrusat
1: <laughs> jag älskar,
2: älskar jag har i alla fall börjat drömma, drömma eh, politiska um, åsikter utifrån om de är roliga eller inte ja. och nu är det så alltså, så nu är det påstadist <laughs> nej men allt är så tråkigt liksom fan allas jävla politiska takes är så värdelöst jävla tråkiga Mm. Men är det inte därför man är icke-parlamentarist Jo, jo För att det är bara det tråkigaste man kan vara. Du har ja. lyckats bli
0: en twitterkille utan att ha twitter
2: Ja, precis For the memes men vänta, det det, vad, for the vänta, vad var det du Dömde
3: dem efter uh... Men är de roliga
2: eller inte, men det är ingen som har Några roliga takes, allt är bara skittråkigt <laughs> Alltså så här, det är så värdelöst
3: Men okej, okay, blir den legitim om den är rolig
2: Ja, okej okay. Ja. O okay, okay. blev blir just de absolut <laughs> största. <laughs> ja, men så här, socialdemokratin är legitim. Okay, ja. Helt hållet. Ja, nej. Order of Nine angles är okej. Okay. Jättekul. Ja. Människor offer och satanism och lite nazism. Det är alltså inte ro alltså mycket, mycket roligare än, än Socialdemokrati Men folkpartism,
0: <laughs> inte det är ganska roligt. <laughs>
2: Nej, Nej det, är du, det är du alltså inte. Jag, jag tänker det är det, ja. Nej, det är det, är det värsta som finns. Fy fan vad men var det är roligt att ha så ljusblå kavaj och tala om 0,5 procents skattesänkningar och ökningar i någon sån mindre kommun. Och sen så också vara jättemycket för pedofili. Alltså det är ju ganska roligt. Ja, men precis. Kombo.
3: Det roliga med dem tänker jag att vi lever ju liksom i ett samhälle där kapitalismen är liksom så... De har redan allting. De, de lever i sin utopi. Uh, och det finns liksom ingenting riktigt konkret som de liksom behöver längre politiskt utan det är liksom the final frontier alla de här små personliga sakerna och med det menar jag att kanske inte köra farmord krematoriet direkt. Mm, <laughs>
2: att få rätten att få skjuta sina husdjur i en sån medeltida katapult man har byggt själv. Ja, och att
3: barn är ägodelar såklart. Mm,
2: ja, det här. Och att ägodelar är mer värda än barn.
3: Ja, om man tycker det. För att det är ju ändå bara egendom. Ja. Det är som, jag kan ju gilla mina gamla byxor mer än jag kanske gillar min nya cykel. De är ju liksom inte helt... Man kan ju inte jämföra dem rent så här i bruks, Men det är väl som...
1: Man kan
2: känna en, kan känna en varmare affekt gentemot emot en, en, en fin gammal byrå än sin förstfödda.
1: Ja, precis. Exakt.
2: Klassisk liberal hållning.
0: Mm. Har vi ljud, eller? Vi har ljud. Vi har ljud. All right.
2: Jag tror att du ligger lite högt. Det tror jag inte. Jag, du, jag... du är inte i Zen idag Nej, tror du? är lite skör, du är lite agger och du har lite... Kan jag få... Eh...
0: Jag tänker att jag kommer väl tala så här. Ja, det ungefär.
2: Det blir super. Jag eh, var väldigt frustrerad när vi spelade Magic senast. Alltså extremt frustrerad. Mm. Jag förstår det. Att det bara inte funkade som jag ville. Ja.
3: Har du tagit med dig den dåliga energin hit nu, eller? Vad är det Nej, men jag
2: plockar upp den typ någon gång efter, efter gymmet tror jag. Jag, hela jag är ledsen för det här. Jag ska good vibes, good vibes only i studion. Japp.
1: Come in turn. Mm.
3: Ofta väldigt okunnig i de sakfrågor vi diskuterar. Mycket omågligt intryck. De är stöddiga. De är otrevliga. Smäller i dörrar
1: ett kom Och de ljuger om oss
0: Välkommen till Good Vibes Only-podden, kommentarens <laughs> Patreon-podd för juni månad. Vi är alla samlade. Jag tänker att vi börjar med en mårunda. Vi går som solen. Hur är det med dig, Ryan?
3: Uh, med mig är det bra. Jag har jobbat natt, så jag är helt slutkörd. Men jag, det är bra faktiskt. Jag känner mig uh, optimistisk. Gustav och Petro vann ju precis valet i Colombia. Och det ska bli jättekul att se. Dels så måste det väl finnas... Någonstans där man kan kolla betta på hur lång tid det kommer ta innan, innan han blir mördad av CIA. Alternativt hur lång tid det tar innan han gör en Lenin Moreno i Ecuador. Och alltså bara kommer ut som superhöger egentligen. Det är någonting utav de här två. Trott i högen. Höger. Nej, han är extrem ml måste jag säga. I hans tal som han höll nu inaugurationstal, eller den heter. så sa han, vi måste och så hänger det bara i luften så här, utveckla kapitalismen! <laughs> och, men han, han, han liksom förklarar efteråt, så här, vi måste utveckla dem för att vi lever i ett feodalt samhälle. Det är samma sociala relationer som under medeltiden, så vi måste utveckla produktivkrafterna.
0: Men han är gammal ML Gerillaman Precis Han
2: har kvar den stadieteorin från
3: 1919 <laughs> ja, <laughs> ja. utveckla produktivkrafterna Så att vi kan avskaffa dem sen Och jag vet inte Jag respekterar det
2: Bless
0: him, fett mm. att en RKU-kille har blivit vald <laughs> I Ekvador eh, Tor, läget
2: Ja, jag är, lite, jag är lite låg idag Av eh, ingen anledning Du
3: sa just att det går gått dåligt på uh, Magic Kanske med det och Ja, det gjorde det
2: Draftade för några dagar sedan och jag fick skitmyggt stryk. Eh, och, men det var också frustrationen när man är så här. nu har jag, nu har jag kört min super strategi här. Eh, Gaspar är på fyra liv och jag har 20 Och sen så vänder Gaspar och vinner. Det det här faktiskt. Mm. Det är skitfrusträdande. Mm.
0: Hur är det med dig då, vinnaren i huset? Mm.
2: Uh, ja, alltså, jo, men jag, jag tog hem den matchen och sen så fick jag stryk för att jag bara drog. Jag drog inte rätt länder. Skitsamma, det är bara typ tre personer. Du <laughs> som där. Uh, nej, men jag må bara det är sommarlov, uh, Det känns skönt. Jag gör typ ingenting. Jag min så här. Jag har blivit som. Uh, alltså, om ingen styr mitt liv så lägger jag mig till med uh, vad jag tror är uh, Einsteins sömnmönster. Alltså att, han, att man sover på bara 20 minuter, eh, en gång i timmen, liksom. Eh, och inte har en sån fast sömnperiod För det min, min naturliga biologi är bättre lämpad för det. Eh, och på det sättet tror jag att jag vinner tid. Och sen fastnar du i olika djupa wikipedia hål Ja, det gör jag. Eh, nej, men kör du, Ryan,
3: om det är något spännande ser. säga. Nej, jag tänkte fråga hur det är med vår... Eh... Vad heter det? Kingmaker and Kingbreaker.
0: Han som inte har varit här och styrt upp Gaspars liv den senaste veckan. Ja, jag har semester att i Skåne, cyklat runt Ven med en hund i som hundkorg oh, bakom mig. Åh, ja. du är
3: jävla helhjul. så jävla hel Så
0: att jag har semester, jag känner mig utvilad.
3: Ja. Är det Är som hissingen typ? Eller hur stort är Ven?
0: Jag tror att Ven är mindre än hissingen.
2: Man får plats med Ven i
0: biskopsvården.
3: Det är i Danmark så är det lika stort som hissingen. Jag vet inte.
0: Ja, oh, det låter ju nice. Ja, men jag har haft det skitbra. Ingenting kan komma åt mig nu. Jag har den känslan, ni vet, av oövervinnlighet. Mm. Skönt, bra. Tänkte jag. Och sen så testar jag en ny träningsform och så vred jag mitt knä till <laughs> fördärvelse. Så att sommaren 2022, goodbye.
3: <laughs> du får bara köra mycket överkropp. Mycket du, ska kom, du ska komma och se ut som en sån. den, den platonska hummen. Har sådana gigantiska armar som bara hänger framför dig.
0: Hot torso summer <laughs>
3: 2022.
0: Men du, jag är Monster nyfiken boy. på varför Wikipedia-hål du har hamnat i.
2: Eh, jo, men jag... Följer ju med makabert intresse naturligtvis Rysslands imperialistiska krig mot Ukraina. Och då så stötte jag på, eller märkte jag, att, att de ryska styrkorna i sin, eller de ryska, de ryska etablissemanget i sin propaganda ofta beskyller Ukraina för våra banderiter. Och Nej, det är banditer. Ja, det är inte sån... banditer utan banderiter. <laughs> och sen tänkte jag, vad är det här på gång? Vad är det för en spännande grej? Sluta peka och säga vad du vill istället.
0: Jag vill att Ryan ska sätta på flygplansläge.
2: Ja, men
3: jag gjorde precis det. Ah, det var tack. därför jag tog upp den.
2: Eh, <hör> nej, men vad, fan, vad, är en, vad är en banderit? Inte en bandit utan en banderit. Eh, så jag snokade lite och sen så trillade jag ner ett sånt jättedjupt eh, Wikipedia-hål som jag tänker redogöra för eh, lite slarvigt. För 1909 föds en, en pojke, ett pojkebarn vid namn Stefan Bandera i eh, Ukraina. Eh, och han kommer under sitt liv att eh, bli en eh, ett, eh, ledande figur inom eh, ukrainsk extremnationalism och fascism. Han eh, är en riktigt, riktigt dålig person. För han, eh, han är liksom, det finns ju den sortens eh, extremnationalistiska ledare som är osympatiska för att de är, de är nationalister helt enkelt. Alltså de, de, de delar inte den liksom för, eller idén att världens alla arbetare borde enas. Utan de tycker att varje land ska enas. Men han tar det steget längre och går liksom lite upp på Hitler-nivå. Det ska utrotas, det ska mördas. Alltså han är jättemycket antisemit. Och han lever ett ganska intressant liv. Han befinner sig liksom ofta genom sitt liv i någon slags i hetluften. Alltså Ukraina har ju en jättespännande och komplicerad historia eh, under 1900-talet eh, som jag varken kan eller vill redogöra för eh, nu liksom för att det är för många olika vändningar och så här. Men bara några korta highlights kan man väl säga att han när eh, att Ukraina och Polen har ett kort krig eh, under eh, senare delen av 30-talet eh, och eh, Bandera kämpar då, eller kanske mest politiskt verkar för, för Ukraina. Eh, han blir tillfångatagen eh, av Polen. För en sån mordplott som han är med och arrangerar mot någon som polsk politiker och sitter i fängelsen vända. Eh, sen så blir han utsläppt från fängelsen när jag vet inte, typ sovjet rullar in. Alltså, vet, han hamnar hela tiden i så här märkliga blåsvärder och liksom mellan otroligt mäktiga krafter som man har noll kontroll över. Men han är inblandad hela tiden. Eh, och, men, och sen så håller han på och, och eh, roddar med olika otroligt obehagliga fascistorganisationer i Ukraina. Naturligtvis under liksom, i det dolda ofta, liksom. Ja. Än en Ukrainas Forrest Gump. Att är... han bara snubblar ja. in i olika
0: stora historiska
2: ja, men, ja, men Lite så får man känslan av. Alltså, han, är, han är ofta inblandad men han har snäll, sällan någon slags agent. han är inte superduktig heller. Liksom. Eh, han är väl duktig på att hålla sig vid liv fram till en viss punkt vi ska komma till. Som är det bästa om hans liv. Eh, hur det avslutas. Att, eh, han, men han, han lullar runt där i Ukraina och sen så blir det så eh, gest, eh, Wehrmacht rullar in eh, och det, du vet, de, det är Operation Barbarossa och allt det här. Och Bandera är ju överförtjust, Han skriver en lång en lång så här deklar, deklaration till fyran och det finns här bilder på så här svastika, banderoller och fan i olika städer i Ukraina du vet så och äntligen kommer våra befriare liksom eh, och varma eh, satt dem direkt i konstigslaggar eh, för att han är smutsig slav. Mm. <laughs> det, här, det här som nazisterna inte riktigt har lyckats. Ja, för äh, Tredje riket är sämst på att hantera sina allierade, liksom. De är ju verkligen, verkligen sämst på det, så här. Så fort någon typ så, några läbbiga bulgarer dyker upp och säger, så oh, ska vi mörda lite judar? Och sen nazisterna så här, mm, fast vi ska mörda er först. Äh, så fort så typ Italien slamlar ihop 300 000 man och skickar till Östfronten, och är nazisterna så här, mm, ni får ingen hjälp, ni får klara er själva. Och så alla italienare dör.
0: Det är ensam på toppen, så att säga. <laughs> så är det. De, hade,
3: de hade väl ett sådär multietnisk nazistarmé som så de placerade ut extremt otrevligt vid inringningen av Stalingrad. Mm, ja. Och då fick de äta upp, se hur de hade behandlat de allierade också. För de, de drog
2: ju. Unger, italienare.
3: Och rumäner, och rumäner, extremt mycket rumäner och Men,
2: kroater. Ja, och det är, superspännande, det är en superspännande historia i sin egen rätt. Det där för att de italienska soldaterna som lyckas ta sig tillbaka från östfronten bildar sedan kärnan i motståndsrörelsen i Italien och blir kommunistiska partisaner, typ allihopa. Därför de är de så, fuck, nazismen! det var jättedålig! Eh, och har så här märkligt varma känslor gentemot Ryssland. För att det var att så ryska bönder som gav dem potatis så de kunde överleva på steppen när de vandrade till fots tillbaka från Stalingrad i vintertid. Ja, eh, för det är så mycket hjälp de eh, Men det här Men de tyskarna gör liksom exakt samma sak i Ukraina. Så här, det finns jättestarka politiska krafter i Ukraina som är så här yes, 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 äntligen blir av sovjeterna. Eh, nu jävlar ska det mördas eh, kommunister. Och verkligen så grungar händerna. Och sen så rullar Nassan in och bara plundrar, våldtar, förstör, bränner. Gör ner allt i sin väg. Och lyckas eh, i ett slag krossa liksom hela eh, den ukrainska nationaliströrelsen. Genom att bara vara... Eh, snäppet värre eh, än den röda som ju inte var skitnice alltid i mm. Ukraina okay. kan man ju konstatera. Men eh, sen så när det börjar gå dåligt på östfronten och rullar in igen i Ukraina så eh, tänker eh, Gestapo att hm, vänta, vi har ju den här killen eh, Banderar har vi ju en bakficka här. För Han har haft, han har haft ganska nice alltså han har bott i konstruktionsläget. Alltså typ, ja, de har liksom en avdelning i vad är det, Sachsenhausen som är, som är för liksom lite politiskt skyddade fångar. Liksom. Så han har inte behövt slavarbeta så han har fått käk och så, så De plockar ut honom igen och Stefan bandera och Keynes förs kom ganska betydligt. Jag sa ja ja men du kör vi igen. Eh, så han lyser liksom inget agg mot att sitta ett bara i koncentrationsläge. Utan han ger sig in i skiten igen och bedriver eh, liksom eh, grillakrig mot grilla alltså mot partisanerna helt enkelt. Och där kan man ju tänka sig hur jävla obehagligt det blir. Man kan också, han har också hunnit med att om inte mat eller så här. Han har hunnit med att ideologiskt stötta programmer mot eh, judar och polacker under tiden.
3: Nej nej men okej, okay, han var inte det, alltså, han var inte med i de här programmerna själv. Nej, mest
2: att han satt i fängelse. Ja. Han ville. Han ville hemskt gärna mörda polska judar framförallt. Ja. Men eh, han råkade sitta i fängelse. och han skrev bara upphetsade brev. Bara, mörda fler, mörda fler, mörda fler. <laughs> ja, det riktigt osymppat. Eh, men han blev liksom lite studsad mellan eh, Gestapo och eh, Abwehr som är liksom eh, egen eh, underrättelsetjänst. Som har klassisk tredje riket andra super dålig stämning mellan sig och Gustavo. Eh, och de ljuger för varandra och <laughs> försöker blåsa varandra och så det hela tiden men han blir stutsar fram och tillbaka mellan dem är han som en svart petter då att de bara inte nej vi vill inte ha honom. Ni ja, får honom. Varsågod. Typ. Ja, eller är de bara såhär, kom, kom med oss, kom med oss, kom oss liksom. Nej, men de är nog mer så studsar honom mellan sig. I, uh, i den här, uh, han, är, han, han är lite jobbig att göra med. Liksom. Han, är inte så, han är inte så karismatisk. Men, men uh, de får ju stor styrk då, uh, som väntat. Eller som ju alla kunde räkna ut med öven. Jag, jag fick höra att innan, innan operation Barbarossa inleddes, 42 eller någonting, så är den japanska flottans underrättelsetjänst på liksom på statsbesök i Tyskland. Och jag sa, vad har ni för något kul på gång? Och så jag så här, ah, kolla in, min bara rossa Och sen var japanerna såhär, oj! Och så räknade de lite på det bara, men du Hitler, det här kommer ju aldrig gå. <laughs> så alltså, det är ju inte tillräckligt med bensin. Eller ammunition, det här kommer ju inte funka. Det här får du ju tänka om <laughs> Och sen var Hitler så nej, Ah, stick med dig. Ni, ni är orienterade. Ni, ni vet ingenting om tysk eh, Så det var, ah, var en kul det eh, Och Stefan Bandera, han flyr. Eh, han flyr till Västtyskland, eh, såklart. Där FBI, eller CIA, <laughs> kramar om honom om man ser. Nu är du vår killen istället. Den här klassiska Gestapo-CIA-pipelinen.
0: Vill du åka och jaga gerillamän i Latinamerika?
2: Nej, men de, är, de håller sig lite närmare så. Därför det pågår nämligen inbördeskrig i Ukraina. Eller alltså i då Sovjetunionen fram till tidigt 50-tal. Där ser jag bland annat skicka in, vad heter det, paratroopers. Falkhamsjägare. Falkhamsjägare. Ukrainska nationalistfalkhamsjägare i, till eh, västra Ukraina för att bedriva Krig. Och Stefan Mandera är återigen, han är, han är kanske inte med på marken, men han sitter och skriver dokument och han är upphetsad han lever över det. Eh, sen, eh, någon gång under 50-talet så börjar KGB verkligen ledsna på honom. Så de börjar fila på, hur ska vi ta bort Stefan Mandera? Och då har ju KGB ett långt track record av att mörda folk på lustiga sätt. Eh, och här tänker de att här här, här har vi verkligen en chans.
3: Här ska det vara riktigt eh, riktigt lustigt. De, ja. går, de går till
2: Lundmördar Butrix. De går till Lundmördar Butrix. Och så köper de en gaspistol. <laughs> är en pistol. Är en sån... Med... Slaktpistol? Nej, nej, nej. nej, 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 nej alltså ett, ett, ett sånt moln. Psh! Alltså, verkl oh! alltså verkligen butterikspistolen. Som så skjuter ett sånt grönt moln. Som ett cyanidmoln. Och sen så skickar de en agent hem till Stefan. Som bor i München. Som han lägger sig bakom för honom, och väntar tills han kommer ner i sin trapp. Och sen skjuter han sin i ansikt på, honom.
0: på Hur är det mer praktiskt än att bara ladda den med en vanlig kula? Om du nu ska stå och vänta i trappen.
2: Därför att man kan förneka att eh, det är ett mord. Därför man kan säga att eh, han, han dog av naturliga orsaker. Det, det går, han, det, man får han, nämligen bara en hjärtattack. Han råkade bara ha syenid i sin vape. Och sen, <laughs> så. Fast det här, du har faktiskt sett att det blev ett problem. Därför att KGBs ursprungliga plan var att de skulle skapa en splittring mellan olika schatteringar i den ukrainska nationalistiska spåren. Därför de mördade först en annan ledare på samma sätt. Men eh, nu kommer jag inte ihåg om det var banderade den andra ledaren. Men någon av dem så var visade sig gaspistolen vara för effektiv så det gick inte att hävda ens att det skulle kunna finnas ett mord bakom det ingen som trodde på det, att det faktiskt var mord för det var, såg så naturligt ut, så, så att den planen föll lite på att de var för, för duktiga, uh. och faktum att det var ingen som trodde att det var ett mord fram tills att den här agenten eh, Bodan Stachynski defekterar, 61, han flyr från Sovjet med sin, med sin fru. Det, av, jag kommer inte ihåg varför. Det var någon sån ganska banal orsak. Typ, han, han ville dricka med Coca-Cola eller vad det var. Wick. Ja, ganska tätigt. Men Baden Stashin ska också ett ganska intressant liv så är eh, Därför att han blir KGB-ägand för att han, han tar när han är typ 19 eller 20. Jag kommer inte ihåg. Jag tror, jag tror att han är. Alltså rysk-sovjetisk, rysk inte ukrainare. Eh, när han tar tåget till sin fast eller någonting eh, så har han inte råd att köpa biljetten. Eller hur betalar för biljetten? Så tänker, jag plankar. Rimligt. Men han torskar. Han torskar på det. Och när man torskar på plankar så kommer det inte typ så tre barska killar i vita kepsar i den här perioden i Sovjet. Utan då blir man inplokad till KGB och så säger de, nu är du vår agent. Därför vi tror att din moster, eller vad det nu man skulle träffa, är en dissident. Så nu måste du börja spionera på henne. Och Stachinska är tydligen så vek att han bara, okej, okay, kör på det. Och sen så går han in, inleder han en livslång bana då som agent. Han går liksom på KGB så här, agentskola, åker till München och lönmördar folk vid två tillfällen. Har massa sånt fuffen för sig. Tills han då till slut, på grund av någon slags familjrelatera att han kanske vill ha barn men det går inte. och sen säger det någon, Jag kommer inte ihåg exakt det, men... I vilket fall, han och hans fru, de gör en sån här klassisk kalla kriget-grej eh, där de liksom typ så har förfalskade pass och flyr över gränsen och dadidå. -da. Och så kommer han till väst, Västtyskland eh, och går raka vägen till polisen och säger så bara, jag har begått de här morden, jag är KGB-agent. Och polisen är bara så skojar, det blir ingenting med det. Alltså, eh, eller han går till, eh, till CIA och säger det här. Och CIA bara så nej, det, det vi trodde inte. Och sen så, men sen så ger sig inte riktigt. Strasinski, utan han, han går liksom då till den tyska polisen och säger, jag har begått två mord i München, jag har dödat två människor med min gaspistol. Eh, och, och den tyska polisen säger, oj jaha, det får vi ju kolla upp liksom. Och så gör de en klassisk mordutredning. Eh, och när de gör den här mordutredningen så stämmer ju allting, båda säger. Och då är de så här, men säger vi får titta lite närmare på det här. Vi tror inte att den här killen har byggt sin egen cyanidgaspistol. Utan han, han har nog med KGB att göra. Då plockar de upp på honom och sen så försvinner han från jordens yta. Det är ingen som vet var han är idag. Det finns typ så. Möjligen finns det, finns det något spår av honom typ Sydafrika. Kanske bor han i USA. Ingen vet riktigt. Han bara försvann.
3: Så två, två clowners livsöden. Två personer. Stepan och vad heter han? Bådan. Bådan. Ja. Bara kastas runt av historiens omständigheter. Tills de råkar korsa vägarna. Och... Ja men
2: för första gången i sitt liv. Så får Stefan Bandera någon slags relevans. Genom sin död. Därför att kanske är det så, kanske är det så, att bådan får dåligt samvete när han skjuter Stepan i ansiktet med sin gaspistol. Kanske är det därför han defekterar till slut. Och att han defekterar, det blir en jättestor skandal i Sovjet. Och vem är vem är bådans största mecenat inom Sovjet? Jo, det är en gammal sovjethöjdare, vars namn har jag skriva ner. Slipin skitsamma, eh, som har goda chanser att bli eh, nästa hövding i Sovjet. Men blir så miskrediterad av den här båda katastrofen, fiaskot, att Khrushchev kan glida in istället, pang, ta hans plats. Och därigenom lyckas Stefan Bandera för första gången genom sitt sorgliga jävla liv ha någon slags relevans i eh, världshistorien. Kul! Mm. Fett! Det var ett jävla Wikipedia-hål, ska jag säga. Nej, ja. jag är kul att där. Om man inte hade
3: plankat på tåget den där dagen så hade världen sett väldigt annorlunda
2: ut. Ja, kanske eller inte, vem vet.
0: Vi hade talat ryska. <laughs> <laughs> kan vi skrapa ihop en topp tre, deras död, vad det enda relevanta med deras liv? Mm. Det borde jag, gå att göra. Jag kastar in Spaniens första astronaut. <laughs>
1: Låt här, låt här, låt här. Ja, men är det inte det som sägs Carillo om Blanco. den här precis, fascistledaren <laughs> som sprängdes? Ah, okej, okay,
2: det var okay. Av ETA.
3: Ja. Sprängde de sin enda astronaut? Nej,
2: nej. nej okej, okay. Carrero Blanco han skulle vara Francos arvtagare. Ja. Han var riktigt hård för liksom, fascist. Eller om man nu, man nu ser, vi ska inte ge oss in i vad är fascism hålet just nu. Mm. Men i alla fall, han skulle ta över efter Franco. Han var också, eftersom att han är spanjor så var han väldigt väldigt religiös liksom katolik i, i kyrkan varje, varje söndag liksom. Så han och han hade också, eftersom han var fascist så tyckte han att det här med ordning och punktlighet är väldigt viktigt liksom. Så han parkerade sin bil varje dag på samma ställe, eller varje söndag på samma ställe. Mm. Inte så slut kanske. Men ordnung nun muss sein liksom. Så, så då så köpte eller hyrde Eta fastigheten på andra sidan gatan, och så, så grävde de ett stort schakt liksom under under där hans bil skulle stå. Sådana jävla så krigs. Alltså, och fyllde så jävla mycket sprängämnen. Så att när han kom där den söndag så bara tryckte de på knappen. Och hans bil liksom slungas över husen. och landade på en innergård bredvid. Och bitar av honom hittas ju liksom över hela Madrid. Sen liksom det är, han, är, han är bokstavligt talat sprängd i små bitar. Det här har lett till en välvärd googling att googla Carrero Blanco memes. Det är allt som har med en flygande bil att göra kommer någon, någon så spanjor eller basker eller katalan ha suttit och gjort ett ett kring. Ah. Välvärden godning. Har vi en tredje?
3: Alltså, mord. No. Eller bara roliga historiska öden. Personer som bara blir relevanta genom sin död. Jag kan dra en annan som inte är det. Portugals fascistpresident. Det kan betala
2: tala om någon som har dött nu.
3: Uh, det tänker jag. Portugals fascistpresident. Som sitter och väger på stolen, trillar av och slår huvudet så hårt att han dör. Mm. Myntat begreppet i Portugal att om man börjar prata som rasistiskt och uh, bete sig som en fascist så säger folk Se upp så att du inte trillar av stolen. Mm. <laughs> <laughs> ja,
0: ska vi hoppa in på pedofil eller?
3: Ja, ja let's ja.
0: do it. För det råder ju någon slags, inte i paritet med satanisk panik. Men
3: pedofilfrågan är ändå på tapeten
0: igen, eller hur? Ja. Ja, varför är den det?
3: Vill någon dra en kort recap? Det är bortsett från att uh, alla personer som kan avslöja att vi lever i en konspiration uh, i, styrs av en kabal som har sex med barn uh, i USA och i resten av världen så har ju Patrick Sjöberg startat uh, och vad heter hon, Sara Nilsson. Ah, eller vad nu heter, uh, har ju en sida som heter Dumpen. Och Dumpen är uh, swish-journalister, uh, eller hur man nu ska kalla det. De, de catfischar personer på internet och utger sig för att vara mindreåriga. Sen bestämmer de träff med personen och chattar med. Och när personen dyker upp så står de där med kameror. Och sen så lägger de ut det här på sin sida och promotar det i ja, lite överallt.
0: Just det, och det är oerhört liksom sensationalistiskt, eller vad man ska säga. Det är klickvänligt, det delas friskt. Och det är ganska inkomstbringande, tror jag. Det finns också någon slags vänsterdebatt, eller hur? Därför att Etcetera har följt med dumpen-gänget vid två olika tillfällen, tror jag. Dels skrivit om vilka de är och vad de gör, men sen nu på senare tid skrivit om en kvinna, en mamma, Vars man fastnade på den här sidan när han sökte efter barn i sexuellt syfte. Och så har de skrivit lite om hennes önskan om att det här ska tas ner för att det drabbar deras gemensamma barn och så vidare. Och så vidare. Men så et cetera, Kajsa Ekes Ekman har också varit ute och hyllat tillvägagångssättet. Kallar det för en klassisk antifascistisk taktik. Vår vän Fanny Åström har skrivit lite grann om det. Om att hon tycker att det är plansveckande att så många plötsligt bryr sig om de här männen. Det är typ där vi är idag. Ska vi lämna dumpen där hän? Bara...
3: Ja, precis. Alltså jag tror, eh, eller så här, eh, jag tror att det finns. Eh, utan att bry sig om männen. Så, och, eh, för att det är liksom bra att personer som försöker söka kontakt med barn åker dit. Det är nice att det händer. Jag tror det problematiska är ju att eh, om man kollar till exempel. Man skapar en situation och uppmuntrar någon att vara delaktig i den situationen så vet man aldrig egentligen vad den personen hade eller inte hade gjort. Om vi kollar på till exempel, det här är ju FBIs favoritsätt att sätta dit terrorister i USA. Man skapar en situation och sen så leder man in någon i den situationen och sen så dömer man. Jag tror ju såklart att FBI gör ett betydligt mer arbete till och med för bomber och vapen till de här personerna och så att det är mer problematiskt. Men jag kan ju förstå att det finns en, en diskussion kring det här tillvägagångssättet för att när det väl kommer till kritan så finns det ju inga barn inblandade i ett enda steg i den här processen när de hänger ut folk. Han prat, personen pratar aldrig med ett barn den pratar med en vuxen människa som sitter och utger sig för att vara ett barn det är inga barn som... Ja, vilket
0: också är också en av anledningarna till att de aldrig kan dömas för det som de avslöjas för. Exakt, exakt. Därför att exakt. det har aldrig, det är inget barn som har.
2: Men, men inte problemet kanske, alltså det handlar inte så himla mycket om eh, grejen att eh, avslöja och eh, hänga ut eh, pedofiler liksom. Utan det handlar mer om att den, de människorna som gör det, eh, de, de klär sig liksom i den här vita rustningen och de ska rädda barnen och allt det men det är ju helt uppenbart så att de bygger karriär och de bygger sitt eget varumärke som personer och individer på det här. Att de försöker bygga någon slags mediekarriär. Och då, och kanske att fokus ligger väldigt mycket på det då, vad man tjänar pengar på. Nämligen sensation, det sensationella klickjournalistiken och bla, bla, bla. Och handlar väldigt lite om att stötta barn som, som är, liksom lever i, med övergrepp och har blivit utsatta för övergrepp. Och handlar väldigt lite om förebyggande arbete utan det är väldigt mycket så, okej okay, nu har det här obehagliga hänt, nu ska vi tjäna pengar på att det har hänt. Och jag skulle säga att det dels är moraliskt klandervärt sätt att angripa problem på. Och dels så tror jag att det finns faror och risker med det. Alltså att om man, om, man, om man bara hetsar upp sig över att bestraffa förövaren och, och inte tänker på, på offret. Så, så skadar det offret liksom. Det har potential att göra.
3: Ja men precis för att det finns ju ingen. Efter att man har gjort den här catfishen och sen hängt ut personerna. Så finns det ju inget arbete med potentiella offer. För om det här är pedofiler som de säger som de hänger ut. Så måste man ju i sådana fall nästan utgå ifrån att det här är någonting som skett inom familjen också. Och det gör de ju inte. Som man såg i den här Etcetera-artikeln. Så honar de ju den här kvinnan som ringer dem och försöker be dem ta ner såna. Hon försöker inte göra det för att skydda mannen. Hon försöker göra det för att skydda sig själv och eh, barnen. För det finns ju en annan. Det, det, det är liksom allting är ju strukturellt. Och det finns ju en annan del av det som handlar om att kvinnor bestraffas dubbelt så hårt. Även om det inte är de som catfishas här, så är det de som, ifall de identifieras, som samhället kommer fråga om, ja, men varför gjorde inte ni någonting? Hur kan du vara ihop med den här jävla människan? Eh, tänker du inte på barnen, bla 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 bla. Det är liksom, de tar inte ansvar för det de gör. Hade de verkligen brytt sig om att förbygga eller förhindra och sätta dit på ett, på ett alltså inte bara på ett känslomässigt plan utan också som en, som en politisk varma politisk aktivism så hade de ju också brytt sig om, om vad som sker när mm. de gör de här sakerna.
0: Och så görs det istället, tycker jag ofta på den här hemsidan med en så här smaklöst skämtsam, återigen sensationalistisk eh, slaskton. Eh, liksom.
3: Och sen så får man ju faktiskt nämna Patrick Sjöberg och Sara, de är överlevare. Liksom. Det, är så, de, det, det som de har gått igenom som barn när de har utsatt för sexuella övergrepp är ju liksom,
2: måste vara hemskt. Ja, ja men, men det är väl så här att det, det kan ju inte vara så här. Det här måste ju vara en politisk fråga, inte en fråga om, eh, om individuell hem, hemdobegär. Och sen så jag, förstår jag de som har ett, ett personligt hemdobegär och jag dömer inte dem för det liksom. men, men det blir ju. Vad ska man säga. Det blir samhällets ansvar att, att gå in. Och, eller liksom, inte samhället men alltså. Det får, inte, det får inte bli så att någon som går runt och bär på ett sånt sår i sin själ. Lämnas så pass ensam med det. Att enda sättet de kan få uttryck för det är genom en personlig hämndkampanj. Yeah. Utan det måste, det måste samlas upp och göras till en konstruktiv politisk fråga?
0: Ja, sen är ju, jag ska inte heller sitta här och påstå att Patrik Sjöberg är torsk, för det vet jag inte. Det vore säkert straffbart av mig att säga det. Men han har ju ofta, när han har haft mediala megafoner, gjort allt i sin makt för att glorifiera det som lite svävande kallas för sexarbete. Mm. Alltså både genom att tala med stripklubbsägare och personer som pratar om sina eh, lyckliga fantastiska liv som sexsäljande runt om i Europa. Så det mm. finns eh, två sidor av det som Patrik Sjöberg inte själv verkar förmögen att upptäcka. Mm. Okej, okay, men så den här debatten finns. Eh, vad fungerar? Vad fungerar inte? Görs det här snyggt? Eller inte? Men vad jag har saknat lite grann är någon slags teori om vad det är. Förstår ni? Vad är pedofilins grund? Varför? Och jag efterlyste texter och jag fick ett svar av vår kamrat Lotta som tyckte jag skulle läsa en broschyr från Kvinnofronten som har översatt en text från Liz Kelly som är en brittisk feministforskare forskare, författare. Den här broschyren heter Pedofiler och upprepningstvång. Jag tänker att jag ska ta oss igenom den så att vi kan bala lite på den. Den här broschyren skriver 96 och förordet lyder så här. Under de senaste åren har jag blivit mer och mer oråd över hur feministisk analys av sexualiserat våld mot barn undergrävs av användande av och acceptans för extremt problematiska koncept och idéer. Det vore illa nog om det här var begränsat till den professionella världen, men allt oftare har jag stött på användning av och stöd för dessa idéer i kvinnoorganisationer. Detta slarviga tänkande får konsekvenser för och innebörden och betydelsen av att använda ordet pedofil och godta upprepningstvång som en teori. Det som hänt under de senaste åren är att medvetenheten har ökat inte bara om vidden av det sexuella utnyttjandet av barn utan också hur vuxna organiserar nätverk av förövare och hur vissa av de nätverken är kopplade till barnpornografi och barnprostitution. Och trots att feministisk analys har haft ett starkt inflytande på hur vi förstår sexuellt utnyttjande inom familjen har den analysen ännu inte tillämpats i dessa övriga sammanhang. Så Liz Kelly till, tycker då, till exempel kommer den här broschyren att visa sig att begreppet pedofili är helt värdelöst därför att det inte går att skilja ifrån ja, men det som vi känner som patriarkalt våld i generellt. Eh, Liz Kelly skriver att så fort ordet pedofil dyker upp så rör vi oss bort ifrån att erkänna förövare som vanliga män, det vill säga fäder, bröder morbröder, kollegor och tar oss tillbaka till den mer bekväma synen på förövare som de andra en liten minoritet som är grundläggande annorlunda än de flesta män och uppmärksamheten förskjuts därmed från att sätta makt och kontroll i fokus till idéer om avvikelse, besatthet och beroende. Mm.
2: Okej, okay, så det är, den, det är den, den gamla klassiska invändningen att våldtidsmän eller sexuella förövare inte för det mesta är slämmiga grå män i trenchcoat som står liksom och hänger utanför lekplatser mm. utan att det är ja, Lars på Sonny Eriksson eller någonting. Ja. Eh,
3: exakt
0: och på ett väldigt bekvämt sätt så slipper vi som är samhället i stort typ diskutera kritiskt våld och makt och kön och kan istället prata om de här sjuka sliskiga människor som söker efter Patrick Körbers barn alibi på internet. Mm. Ja, jag tyckte att det var uppfriskande. Ska jag fortsätta? Ja, kör. Konstruktionen av pedofili, pedofili som en specifik sexuell läggning hos en minoritet fungerar som en avledning från frågor om den utbredda sexualisering av barn och då i synnerhet flickor i den västerländska kulturen och hur vanligt förekommande sexualiserat våld är. Och som ett exempel så anger hon en amerikansk studie där på män där en majoritet av manliga universitetsstuderande säger att de nog skulle vara sexuellt intresserade av barn om de kunde vara säkra på att de aldrig skulle drabbas av några juridiska eller personliga konsekvenser.
3: Mycket av samtalen om övergrepp mot barn missar poängen i att se sexualiserandet är, en alltså är ett sätt att utöva makt på i samhället. Och att det skulle på något sätt upphöra, att det skulle finnas en magisk gräns vid 18 år där det sexualiserandet liksom inte kan gå över såvida man inte eh, har liksom någon slags form av sexualitet är ju, det är ju ett svagt påstående.
0: För vem är det som är liksom den upphöjda eller så här, den ideala heterosexuella partnern idag? Lis Kelly beskriver henne som en liten, yngre, smal och med så lite kroppsår som möjligt. Om det var sant 1996 så det är det sant idag också.
2: Jag har en, när jag var i Australien och var på det här skeppet så hon som var i köket. En god kamrat. Hon, Australien är ett väldigt, väldigt patriarkalt land, liksom offensivt patriarkalt. Liksom. Och, och då så brukar det olika så, okända män på sportevent eller vad man nu... Höll på, med liksom, höll på och hetsade mot henne hela tiden för att hon inte rakade sig. Och då så brukade hon använda det som ett svar tillbaka. Ja, ah, men du vill att jag ska vara som en liten... Som att jag inte har genomgått puberteten än. Liksom. Du vill att jag ska vara helt hårlös. Som ett, som ett svar. Men det är ju samma... Det är, det är ju samma... Ett annat sätt att säga samma analys. Liksom. Och det är ju också... Alltså man vet ju också att samma, samma män som står så och liksom brötar och skriker om sådana saker är också sådana som håller på och vrålar häng pedofilerna i deras egna tarmar högt eh, och det är alltså man blir vansinnig av den eh, av den jävla skiten helt enkelt, Det vet inte hur man ska uttrycka det, alltså det den, den ja, men, praktikala dynamiken för,
0: Ja men förlåt, nu avbryter jag det, men det finns ju verkligen ett suspekt behov hos vissa skikt av människor i samhället att hela tiden distansera sig från det som är den andra de sjuka, de perversa de avvikande.
3: Och det är ju när man måste försvara en ideologi i vilket det här är vanligt förekommande jag tänker på våld och eller sex, ja, men sexuellt våld allmänt så måste man säga att det finns en positiv naturlig ordning där ute, som är eh, social och sexuell ordning där män är vad heter det, överlägsna eller det är de som är de naturligt dominanta och sånt. Men i den här mansrollen så kan man ju aldrig säga att våldtäkt eller pedofili är en del av det. Och då är det enda sättet att kringgå det är ju att patologisera de tillstånden. Det kan inte vara en del av av den sociala ordningen som de förespråkar. Det vill säga ett superpatriarkalt kapitalistiskt samhälle. Liksom. Det måste vara någonting annat.
0: Just det. Jämför hur mycket medial uppmärksamhet det får när en av de här männen som Patrik Öberg fångar är någon typ av vet inte, företagsledare eller kändis på något sätt. Och jämför det med hur lite uppmärksamhet det, finns, det fick när FBI hittade 70, de videos på en flicka som var anmäld försvunnen i USA på en av de största liksom, porstreamingstjänsterna. Det är ju något som är chef då, eller hur?
3: Och jag menar skälet till att det är möjligt att man kan ha en mindreårig tjej på att det liksom kan förekomma att man inte, att det liksom inte går att förväxla om den här är 15 eller 18 är ju just eh, por strävar hela tiden. Den tänger på gränserna. Att kunna presentera sitt material så mycket som möjligt som att det här är någon slags form av mindreårig. Eh, det är oklart vart åldersgränsen går. Kanske blir personen just 18. Vem vet? <skratt> blink, blink, blink. För att <skratt> om por, <skratt> nu, nu säger jag liksom att du, du finns en bra porr eller så. Men om, om det patriarkala våldet inte hade haft att göra med en slags form av infantiliserande och sexualiserande av barn så hade väl porren sett annorlunda ut. Det hade inte bara handlat om att folk är eller kanske just blivit eller ser ut som yngre än 18 år liksom.
2: Eller har de ska ha den sortens attribut eller alltså, så klädes Precis. bla bla bla. Alltså hela det, skoluniforms grejen är ju också bara halourejäkt. Jag <laughs> vet <Stopp> inte <och> på belägg <laughs> vad är det som händer här? Alltså det, det blir ju inte tydligen så. Eh, liksom, att, eh, bara, så, så, så det är alltså accepta man kan alltså vara sån frädda tuggande eh, eller man sitter, alltså, det sitter så precis och folk gör såna tuggande eh, stegla pedofile människor samtidigt som man är så bara ja men det är väl eh, lite sexigt med eh, skoluniformer alltså det är bara sjukt eller så det är bara det är bizart liksom. att man inte kan koppla ihop de två pusselbitarna i sitt huvud är för mig obegripligt
0: nej för vore eh, inte barn eller ungdomar liksom upphöjda till sexobjekt- då skulle ju inte de här New World Order få rätt hela tiden heller. Men det är ju ett faktum att vi lever i en värld där- världens mäktiga och rika, alltså den härskande klassen- konstant och konsekvent bygger upp sådana pedofilringar- där de kör varandra till olika paradisar för att begå övergrepp. Um, Liz Kelly kommer in på en till intressant grej- som en konsekvens av avskiljandet av de här männen- som någonting annat, och någonting sjukt- och en sexuell minoritet- mm. Hon skriver att de här förvirringarna kring begreppet har skapat, har om inte skapat så åtminstone medverkat till ett samhällsklimat där män som vill rättfärdiga sin vilja att begå sexuella övergrepp mot barn kan organisera sig politiskt och till och med kräva status som en förtryckt sexuell minoritet. Och då tänker jag, jag tror inte att det är en stor grej nu, men det fanns liksom i så 68-rörelsens, vad heter det? vad heter vad Fanns det ju sådana pedofilrättsgrupper, det har ju funnits i USA på 90-talet, fanns ju Nambla, den där North American Man Boy Love Sushin. Det är kanske mm. inte supervanligt nu, men jag tänker att det är samma grej med torskar som vi går i Pride-parader och sånt, är det inte det? Mm. Också ett av de yttersta bevisen, eller en av de yttersta manifestationerna av patriarkalt våld mm. som kräver erkännande som sexuell minoritet.
3: Mm. Det är en del av det, och jag tycker vi ska studsa tillbaka till det, men i den här ontologin så är ju att söka politisk legitimitet genom att använda sig av eh, identitetspolitiskt språk, eller man använder sig helt enkelt av ett språk som, som används inom queer -rörelsen. så ingår ju också eh, upprepningsteorin. Eh, det är det som är själva byggstegen för det som legitimerar, det är första legitimerandet av personer som går sexuella övergrepp. Att personer som utsatts för det som barn
0: blir förutbestämda
3: Blir förutbestämda eh, att göra det mot andra. Och det skriver ju eh, Kelle väldigt mycket om. Det skriver hon.
0: Ja, och hon skriver framförallt att då tycker hon att det är märkligt att samhället inte kryllar av kvinnliga pedofiler. Ja. Eftersom det är flest flickor, kvinnor som blir utsatta för sexuella övergrepp. Varför är de inte majoritet som förövare
3: då? Mm. Och också för att det liksom inte finns någon... Eh, det, det, det hon tar upp är att det är samma typ av språk som man använder sig av när... Eh, ja, men vi kan ta Benjamin Dosas eh, fucking jävla avhandling om bidrag. Där han menar att bidrag är någonting man ärver För det är ett upprepningstvång att eh, leva på socialbidrag och inte göra någonting i sitt liv. Eh, om man har vuxit upp med det så uh, kommer är det liksom dömt att upprepas. Så det enda sättet att bryta cirkeln där är ju till exempel att sluta ge folk bidrag.
0: Det är det. Och det är typ de olika linjerna som Liskelli drar upp i den här broschyren mm. som inte kommer med så mycket svar. Jag tänker att det är underförstått för Liskelli och för kvinnofronten att så här. Förståelsen av pedofili som inte någonting annorlunda utan som. En av de yttersta konsekvenserna för patriarkatet som helhet. Ja. Liksom. Så fortsätt, fortsätt kämpa.
2: Ja, Okej, och kanske inte ens de yttersta, alltså som, en av de under, alltså som en av de grundläggande byggstenarna. Mm. Alltså att, eh, att Just det, det, inte, det är inte, inte ens i, i en strukturell syn på, på patriarkatets eh, liksom, eh, våld och rovdrift så är, mm. är det en ytterlighet. utan Det, är en, det sitter liksom ganska tryggt någonstans i mitten. Eh, det är bara det att eftersom det är så uppenbart, eh, moraliskt vidrigt så måste man gå och hoppa igenom några ideo extra ideologiska, eh, liksom över några extra ideologiska hinder för mm. att kunna för att kunna fortsätta begå dem. Eh, och eh, ja, det väl det som är, väl det som är, det är, väl det som är liksom den bistra sanningen att, att det inte är inte är inte, någon, är inte liksom ett yttrelikt sjukdomsfenomen. utan det är någonting som sitter Liksom ganska tryggt mitt i den manliga, liksom manliga patriarkala sexualiteten. Och, och också av en rad olika intressen uppmuntras och späs på och månglas ut i alla kanaler i samhället. Liksom. Mm.
3: Och det är, inte, det är inte så länge som eh, samhället har betraktat barn som individer med rättigheter utan fram till väldigt nyligen så var ju barn också... Alltså det var en väldigt vad heter det, aristotelisk syn på barn. Att barn bara är en icke-aktualiserad vuxen människa. Den har liksom inga särskilda rättigheter. Jag tror, eh, citationstecken, barnerotik var lagligt i Sverige fram till tidigt 80-tal till exempel. Så att, 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 att samhället skulle liksom ha en, en lång, lång tradition... Av att övergrepp mot barn inte är OK är ju liksom en, det är ju den liberala demokratins bluff. Det är någonting som vi har kommit på nyligen, helt enkelt. Just
0: det, Och om vi ska backa bandet till hemsidan Dumpen då, så att de har lyckats fånga, jag tror att det är kring hundra olika män i videokonfrontationer. Det säger ju inte så mycket om omfattningen, eller hur, egentligen? Hundra av tio miljoner svenskar. Vad som däremot gör det är ju den här rapporten från ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn.
2: Vad säger den rapporten?
0: Så det här är en rapport som grundar sig i enkäter utskickade till barn i, om jag fattar det rätt, högstadie- och gymnasieålder. Där de har fått svara på om de har utsatts för kommersiell sexuell exploatering, och om ja, hur har rättssamhället och den svenska välfärden mottagit det och dem 4% i åldrarna 15-19 år svarar ja det motsvarar 22 000 barn och unga i Sverige som uppger att de har blivit utsatta för kommersiell sexuell exploatering, det vill säga på något sätt sålts i sexuellt syfte och det skulle vara motsvarande en elev i varje gymnasieklass eller varje årskurs 9-klass i Sverige och det är ju hissnande siffror.
2: Ja, och då får man inte glömma hur många det är som blir utsatta för alltså apropåer eller förslag eller, mm. alltså det, den siffran tror jag är bizarrt hög. Alltså. Det tror mm. jag är.
3: Det, jag tycker att man med rätt stor säkerhet kan säga att de personer, svenska personer, som den senaste tiden avslöjat som torskar Säkert också. Alltså att gränsen, vart, vart, å, om man redan eh, betraktar en annan människa som en vara som man kan liksom utvinna sexuellt värde ur eller vad det nu är. Så det, jag tror inte gränsen är där. Det är gränsen, gränsen som man passerar för att kunna betrakta en en annan person på det sättet innebär inte att man kan köpa sex av en vuxen människa utan det innebär helt enkelt att alla människor börjar uppträda som, eh, som varor och objekt, helt enkelt.
0: Just det, sen är den här rapporten ganska kritisk mot rättsväsendet. Jag kan dra igenom lite statistik helt kort bara innan vi bryter för idag. År 2020 gjordes 163 anmälningar av utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Av dessa ledde elva tillfällande dom och ingen till fängelse.
2: Det är också så. Alltså. alltså diskrepansen mellan hur. Eh, vad heter. det, liksom Tongångarna går i media. Ur det allmänna samtalet. Och hur det faktiskt behandlas. Alltså det är så talande för den här. Den, liksom, den strukturella. Eh, den strukturella. Sexismen. och det, sex, alltså det strukturella patriarkala. I rättssystemet. Det, det, liksom, det bli, kan ju inte knappast bli tydligare. Att man kan sitta och säga alla de här. Eh, både så fina ömma orden. att det är ingen som ska utsättas för det här. Och också de här fradga, tuggande våldsfantasierna. Eh, men när det kommer till kritan så är det ingen som bryr sig. <laughs> liksom.
0: Upplevelserna av förundersökningar varierar. En genomgående brist är att utredningarna tar väldigt lång tid. Många gånger flera år. Den långsamma handläggningen är ofta förenad med en brist på kommunikation och information till barnet. Och det här leder till att barnets skydd från fortsatta övergrepp och rätt till rehabilitering hamnar i riskzonen. Under förundersökningen har barn rätt till målsägarbeträde. Upplevelsen av dessa är olika. En del barn upplever att de har känt sig trygga och fått tillräckligt med information, medan andra upplever det motsatta. Men, och det är väl det här som är den springande punkten, rapporten visar att majoriteten av förundersökningarna gällande kommersiell sexuell exploatering av barn läggs ner. Barnens känslor kring detta är ofta besvikelse. Känslan är starkare hos de barn som upplever att polisen inte har gjort sitt yttersta för att utreda brotten.
2: Nej, för de leds ju av kapten Klänning. Liksom. Mm. Alltså det, det finns ju få platser i samhället där det patriarkala våldet är så tydligt manifesterat och illa dolt som inom polisdyrken.
3: Och en del av arbe arbetsbeskrivningen.
2: Ja. Så att det är ju inte konstigt alls att den mest Eh, våldsamma och patriarkala institutionen inte är jätteduktig mm. på att eh, förhindra den här sortens brott. Liksom. Nej. Eller utreda dem. Den bryr sig inte så mycket om det. Eh, ni, tack för att jag fick eh,
0: lufta lite funderingar kring pedofili med er. Ska vi säga också att Patreon-podden kommer att fortsätta under sommaren? Den tar liksom ingen paus.
2: Ja. För den inräknar i vår eh, så ganska invecklade kalkyl som vi inte ska... Prata om För... du, vill,
3: du vill alltid avslöja alla våra företagshemligheter. Ja, <laughs> Men ska vi berätta i det
0: här avsnittet vi ska ge bort en present i sommar? Eller? Det kan vi väl ja, Ska vi göra det? Gör det? Ja, ja. det gör All right, så under sommaren här så kommer vi fylla hundra avsnitt. Och då kommer vi som en liten gåva till våra ordinarie lyssnare ge bort eh, de senaste 12 månadernas Patronavsnitt i det vanliga flödet. Sen fortsätter vi släppa patronavsnitt varje månad såklart som kommer att vara låsta och bara för sponsorer. Så vi hoppas inte att ni blir sura över det utan att ni tycker att det kan vara väl värt att fortsätta ändå.
3: Den, eh, precis, den hjälpen vi får som, som eh, när, vi, när vi producerar den här podden är ju att vi kan att vi får möjlighet att spela in extra och kan förbättra vår utrustning. och skicka runt Andreas till Sveriges alla hörn så att han kan prata med en massa människor som ni förhoppningsvis får lyssna på.
0: Yep. Mer sånt ska det bli. Mm. Eh, hej då, vi hörs i juli. Hej hej.
1: Med mig jag. Men genom källens väg hör du mig åter Tak tack, slår du, tak tack, slår jag Och genom muren först vårt härliga språk Jag lever en, jag håller ut Då börjar jag festestiga djupt ur våra hjärtan tak. tack, tack. Slår du, tack tack, slår jag Tack tack, slår du, tack tack, slår jag Slakthuset dofter som en eng av timjan Och i vår har himlen färgat rött Slakthuset dofter som en eng av timjan Och i vår har himlen färgat rött